0: Para tener un análisis más cercano de este resultado y lo que viene, hacemos contacto con nuestra colega Diana Porras. Ella se encuentra en Chile y nos da muchísimo gusto saludarla. Diana, platícanos qué sucedió ayer en Chile, por qué este rotundo no. Adelante.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, estamos ya en este día después del plebiscito constitucional. Acá en Chile, ayer ya eso de las 8 de la noche, se marcaba una tendencia con los porcentajes que daba a conocer el servicio electoral acá en nuestro país y que, bueno, según los números, ya en casi un 100%, eh, como tú lo adelantabas, eh, Lénica, da eh, este triunfo al rechazo con un 61%. 86% y en el caso del apruebo, solo de un 38,14%. Eh, efectivamente, en un escenario de encuestas que previamente algunas de ellas revelaban eh, este avance del rechazo eh, previo al plebiscito, eh, pero sin embargo, sin una mayor claridad de, de esta diferencia entre una opción u otra. Como datos generales, eh, fueron alrededor de 13 millones de votos de un padrón en Chile de 15 personas habilitadas para votar. Una participación sin duda alta, con cerca de un 85%, pero aquí vale la pena mencionar que estamos en el marco de una votación obligatoria. Un plebiscito de salida ante esta propuesta de nueva constitución, hoy ya desechada, eh, que entonces eran un marco de votación obligatoria. A diferencia de las últimas elecciones, desde 2012, acá en Chile, el escenario de votación era de car carácter voluntario. Pero en ese acuerdo político del 15 de noviembre eh, de 2019, entre este acuerdo, fue que el pleicito de salida fuera de carácter obligatorio. Bueno, en todas las regiones de Chile eh, ganó el rechazo, si miramos a nivel de comunas, que es la entidad territorial que le sigue, digamos menor, eh, 338 de las 346 comunas, gana el rechazo. Eh, ¿Cuál fue el escenario político ayer luego de este contundente triunfo del rechazo? Para que también vayamos proyectando eh, cuáles van a ser los siguientes pasos respecto de esta discusión constitucional, porque ya eh, semanas anteriores a este plebiscito, desde el propio gobierno llamando a dialogar y poniéndose en todos los escenarios, hablaba de que independiente del resultado de este domingo, el camino constituyente no terminaba aquí. Y es así como el presidente de la República, Gabriel Boric, anoche eh, anunciaba que construirá en conjunto con el Congreso Nacional y con la sociedad civil, un itinerario para un nuevo proceso constituyente. ¿Por qué? Porque de alguna manera se argumenta que el plebiscito de entrada, que es cuando se votó, aprobado, rechazado una nueva constitución, dejando atrás la de 1980, más allá de algunas reformas, que luego se dieron en el año 2000 principalmente, eh, rotundamente ese electorado con cerca de un 80% había votado sí por una nueva constitución. Así que en este escenario previo al plebiscito, de hecho, algunos sectores políticos eh, desde la actual oposición o más derecha chilena actual, se hablaba de un rechazo, pero... Por otra propuesta. Y es en ese escenario entonces que el mandatario da algunas señales anoche en el Palacio de la Moneda. Escuchemos. Quienes hemos sido históricamente partidarios de este proceso de transformación, debemos ser autocríticos sobre el logrado. Los chilenos y chilenas han exigido una nueva oportunidad para encontrarnos y debemos estar a la altura de este llamado. Por ello, es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana. Y sé que en eso todos y todas nos van a acompañar.
0: Sí. Oye Diana, ¿qué aspectos fueron los más polémicos y que tienen un rotundo rechazo de la ciudadanía chilena? ¿Por qué fue tan contundente el rechazo? ¿En qué no se lograron poner de acuerdo? A ver, yo creo que en
1: estas horas siguientes, luego de conocer el resultado, eh, sobre todo eh, eh, dando cuenta ya de algunas reflexiones eh, desde los analistas o cientistas políticos, e incluso desde los distintos sectores, es que sobre la mesa, y es lo que seguramente se va a ir evaluando en el transcurso del avance de los días, hay varios factores aquí presentes. Por uno, tiene que ver el electorado que en esta ocasión se vio obligado a votar, y que en ocasiones anteriores no había una lectura de efectivamente cuál iba a ser quizás su postura en esta votación eh, del domingo 4 de septiembre, porque hay que recordar que el plebiscito de entrada, que efectivamente en cerca de un 80% eh, aprueba la idea de trabajar o construir en una nueva constitución, en ese momento eh, el padrón que vota fue de un 50,98%. El otro porcentaje restante no tuvo una opinión efectivamente al, 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 a este tema eh, y es lo que hoy día se está intentando interpretar, bueno, qué pasó uno con ese electorado nuevo. Eh, por otra parte, claro, las la dos alternativas que eran apruebo o rechazo finalmente tenían una suerte de apellidos, en el caso del apruebo, por ejemplo, algunos eran aprobar para reafirmar lo que contenía completamente la propuesta, otros hablaban de aprobar pero con reformas por eso algunos sectores previo al plebiscito llegaron a algunos temas que eh, posteriormente, si es que ganaba el apruebo, se iban a reformar en el Congreso actual, pero también en el caso del rechazo y que es este resultado rotundo de ayer, también podríamos entender que habían ahí apellidos un sector hoy se dice más minoritario eh, que de, eh, de postura más concreta de que eh, el proceso de constitución eh, debería quedar hasta acá. Otra parte que habla de que ganó el rechazo, pero pensando en una nueva propuesta y he ahí, entonces, ¿cuáles podrían ser? Y es lo que hoy está abierto, Lénica. Eh, ¿De cuáles son los pisos mínimos? que algunos consideran que eran positivos en esta propuesta de nueva constitución, eso sí, ya desechada, pero que podrían ser pisos mínimos como eh, temas de género, como temas de defensa de la naturaleza, eh, como temas eh, que tienen que ver con eh, los avances de los derechos sociales, como educación, salud, pero dejan las interrogantes, por ejemplo, del concepto de plurinacionalidad, o sea, cómo se da o cómo se va a poder hablar hacia adelante de este reconocimiento a nuestros pueblos indígenas y cómo eso se lleva a, a un proceso nuevo constituyente, eh, también el sistema político, la conformación o qué pasa con el sistema de justicia, eh, que también tenía ahí algunos temas que llevaron a, a distintas posturas. Son materias que todavía están bastante abiertas. Eh, las preguntas ahí entonces van por ese lado. ¿Cuáles de esos temas se podrían rescatar en una nueva etapa o proceso constituyente. Hay algunos de esos que pueden ser pisos mínimos o no, eh, y efectivamente los plazos van a ir pasando rápido. El presidente ha dicho eh, que va a convocar entonces a un nuevo, una nueva instancia de conversaciones, ha dicho que nuestro Congreso Nacional en eso va a ser protagonista, y es por eso que de hecho esta mañana una de las primeras reuniones que el matatario llevó adelante fue con los presidentes de nuestras ambas cámaras del Congreso Nacional, en el caso chileno, la Cámara de Diputados y Diputadas y también del Senado. Este último, su titular, Álvaro Elizalde, también se refirió al respecto. Escuchemos. Todos los sectores políticos, salvo pequeñas excepciones, manifestaron que querían continuar con el proceso constituyente y la palabra empeñada debe cumplirse. Y esperamos, por tanto, generar un acuerdo a la brevedad que transmite una certeza respecto de este camino, respetando un principio básico, que es el rol protagónico de la ciudadanía. Lo que está en juego es demasiado importante. Chile ha vivido episodios complejos en el último tiempo. El estallido de 2019, la pandemia, una situación económica apremiante, un cuadro inflacionario que golpea a las familias chilenas. Y en ese contexto... Lo que corresponde es que todos son los actores políticos, sobre la base de nuestras convicciones, actuemos de manera constructiva.
0: Diana, y ya finalmente también se anunciaron cambios de gabinete, los anunció el presidente boris ¿Hacia dónde apuntan que se busca consolidar con estos cambios a tan pocos meses de haber asumido el gobierno?
1: Sí, como lo decíamos antes, claro, hay algunas interpretaciones también de qué es lo que se quiere señalar con este contundente rechazo. Hay quizás ahí también alguna eh, mirada por parte de la población de cuáles son las soluciones más urgentes que también está, se está solicitando desde la ciudadanía y ahí entonces eh, el rol o la gestión que en estos primeros meses estaba llevando adelante el gobierno de Gabriel Boric. El propio presidente eh, había comprometido que después del plebiscito con los resultado ya en mano eh, podría haber algún tipo de anuncio respecto del cambio de su gabinete hace pocos minutos, de hecho también hay en una vocería en el Palacio de la Moneda, la ministra vocera del Ejecutivo Camila Vallejo daba cuenta de que en las próximas horas esto se va a poder corroborar, pero en voz del propio eh, presidente Gabriel Boric. ¿Qué pasa con lo que conocemos acá como comité político? Que claro, más allá de la intención de presidencia, se entendía también que había tenido un rol importante en poder posicionar algunos temas en el marco de este proceso constituyente, eh, algunos que tienen que ver directamente con la relación de nuestros eh, parlamentarios y el trabajo legislativo. Eh, he ahí eh, algunos de los movimientos quizás que el presidente realiza en su gabinete eh, buscando, eh, algunos interpretan, eh, posicionar figuras que vayan más hacia el centro, que vayan más hacia la moderación independiente que la postura hasta ahora, y lo dijo la vocera de gobierno, eh, la agenda del actual gobierno estaría intacta pensando en algunas reformas, por ejemplo, en materia de pensiones, en materia tributaria, un proyecto que ya está en discusión en nuestro Congreso, eh, también en materia del de sistema de salud y otros. Una, un posible cambio de gabinete, como decimos, que se va a poder aclarar durante las
0: próximas horas. Pues te agradecemos muchísimo, Diana Porras, periodista de Radio Universidad de Chile, estos minutos con las audiencias de Radio Educación y si nos permites, pues mantenemos el contacto.
1: Así es. Muchi Un saludo también para allá, los auditores,
0: auditoras. Muchísimas gracias, Diana Porras. Muy buenas tardes.